0: Túto reláciu vám prináša Bubo, Lovci zážitkov. Tie štandardy, ktoré boli pred 200-300 rokmi, sú z hľadiska klimatických zmien a ochrany životného prostredia nekompatibilné s 21. storočím. V hlavnom meste majú najvzdalenejšie oceanárium od oceánu.
1: Zapísané aj v Guinnessovej knihe rekordov. Keď rátali, že takým tým bežným tempom by im to trvalo, že stovky rokov by stavali toto mesto. Dneska som si k mikrofónu znova pozval svojho kolegu Martina Lipinského. Čau Martine. Ahojte, ahojte. Ty okrem toho, že stále aktívne sprevádzaš, tak aktuálne sedíš aj u nás v kancelárii na vízovom oddelení a pomáhaš klientom vybavovať víza, ale čo som si ja všimol, že veľmi rád prispievaš na našej stránke do sekcie typy na cesty rôznymi zaujímavými témami. A mňa zaujali tvoje články hlavne napríklad o nových metropolách, nových hlavných mestách, pretože tomu som sa aj ja venoval konkrétne tomu na Seylánke, o tom som písal aj ja. Tak sme sa dohodli, že sa dneska o týchto metropolách porozprávame. Je to téma, ktorá teba zaujíma, alebo to tak nejak berieš všeobecne, také tie novinky z cestovania z oblasti? Skôr cestovací. je to
0: súčasťou toho všeobecného prehľadu a keď narazím na niečo, čo je zaujímavé, tak prečo by som si to neprečítal. A potom postupom času si človek spája súvislosti trošku komplexnejšie a tieto metropoly sú jedna z tých častí, jedna z tých z toho odvetvia cestovania, že čo je celkom aj zaujímavé pre cestovnú kanceláriu, pre sprievodcov a podobne.
1: Určite je zaujímavé a myslím si, že to je aj taký zaujímavý dôvod znova trebaš vycestovať do krajiny, ktorú už si videl. Trebaš keď si bol v Egypte pred 10 rokmi, tak stále máš dôvod tam o 5 rokov vycestovať, pretože sa napríklad stavia Nová Káhyra a podobne. Takže... Presne,
0: ako, že to nie je samozrejme že len Nová Káhyra, ale aj Dubaj si prešiel takouto takže nazvime to renesanciou, mm-hmm. potom tieto mesto, kazašská Astana, možno niektorí poznáte pod inými názvami, že ona za posledných 200 rokov zmenila, zmenila 5 názvov a teraz sa vrátila k svojmu predposlednému a tak k tomu sa dostaneme. Čo si ešte
1: priblížime, aké mesto? No okrem spomínanej novej Káhyry a nového prístavného mesta v Kolombe a Astany, si niečo povieme a približíme si taký veľmi megalománsky projekt, by som povedal, saúdskej Arábie, ktorý sa volá NEOM. A Povenujeme sa aj mestu Najpitao a ešte skočíme aj na Borneo do mesta Nusantara. Takže toto sú mesta a miesta, o ktorých sa dneska budeme rozprávať, ale poďme si na začiatok povedať hlavne o dôvodoch, prečo takéto nové mesta vznikajú. Keď sme sa o tom rozprávali, tak sme zistili, že ich je niekoľko. To je veľmi dobrá otázka a môžete sa aj
0: spolu s nami zamyslieť, že... Aká je vlastne motivácia niektorých lídrov, niektorých krajín, že prečo chcú postaviť nejaké nové mesto, prípadne prečo chcú presťahovať hlavné mesto, alebo ho Niektože prečo musia. Presne, že niektorí naozaj nemajú ani na výber. Takže je tu naozaj niekoľko dvoľov. tak Či už je to nejaká klimatická zmena, že sú aj ostroví, že o ktorých sa hovorí, že to budú prví klimatickí utečenci, že keď ich zaleje, zalejú zvyšujúce sa hladiny oceánov, potom niektoré pobrežné mesta... Tiež môžu zaniknúť, že nemusia to byť len ostrovy, ale tým, že pobreže máme naozaj, že rozsiahle na našej planete. Ďalej to môže byť záležitosť prestíže, že sú krajiny, ktoré majú neobmedzené zdroje, čo sa týka financí, či už sú to niektoré ropné veľmoci, alebo niektoré krajiny, ktoré toho majú naozaj, že požehnanie, či už sú to nejaké daňové raje, alebo či sú to nejaké veľmoci v rámci cestovného ruchu, takže tých finančných prosredkov majú dosť.
1: S tou prestížu aj súvisí ten cestovný ruch, že vlastne tá prestíž aj potom priťahuje turistov, čiže vlastne tým aj vedia zvýšiť záujem o svoju krajinu. Presne tak,
0: že ide to ruka v ruke veľmi často.
1: Alebo teda ako si ty spomínal, myslím, že sme sa bavili vtedy o Neome, že vlastne je to aj taká investícia do budúcna, že Momentálne majú Európu a majú zdroje, ale keď raz dajme, to by prestal používať fosilne paliva, alebo že by teda ten biznis z ropy nebol tak veľký, tak budú mať investované zase do nejakého. Presne tak, že je projektu.
0: to možno v niektorom takom tom hľadisku, že je to aj taká prezieravosť tých jednotlivých lídrov a panovníkov, že uvedomujú si, že nevždy budú, bude plynúť toto bohatstvo z ropy a plynu, napríklad táto Saudská Arábia je veľmi pekný príklad. A to isté si vo veľkom uvedomuje aj taký Dubaj napríklad. Uh-huh. A opakujem často, napríklad.
1: Mne <laughs> sa aj páčil dôvod ekologický napríklad, aj to je jeden z dôvodov, že tie mesta mnohé sa snažia byť sebestačné a majú veľmi zaujímavé zakomponované rôzne projekty alebo rôzne zdroje práve tej energie. Presne tak, že
0: tie mesta vznikali po desáročia stáročia a tie štandardy, ktoré boli pred 200-300 rokmi, že sú z hľadiska klimatických zmien a ochrany životného prostredia nekompatibilné s 21. storočím, čiže aj v tomto je taká myšlienka a hnací motor, že treba začať robiť niečo inak. Uvidíme, ako veľmi to bude úspešné.
1: No a potom jeden z hlavných dôvodov býva aj kapacita. Že teda to mesto pôvodné už sa nemá kam rozširovať, už nemá kam rásť a tá husletá obyvateľstva, ako si budeme hovoriť napríklad pri tej Káhyre, je viac menej už neúnosná, zápky sú také, že sa v podstate tie auta hýbu po metroch a Hres, presne tak práva, lebo neviem,
0: Na strednej škole my sme sa učili, že na planete je 6 miliard ľudí a teraz na jeseň, nedávno na jeseň, už oznámili, že na tejto planete je 8 miliard ľudí, čiže ten počet rastie a na tých mestách, na tých metropolách to je naozaj vidieť a rastie spolu s tým aj život na úroveň celej planety, síce niekde rýchlejšie, niekde pomalšie. Ale bohatneme a má to za následok toho, že trpí aj celá, celá planéta.
1: No a hlavne je to aj to, že tí ľudia chcú žiť v hlavnom meste, pretože v hlavnom meste je práca, tam sa vždy je všetko. Napríklad ja teraz čítam takú knižku o Aleksandrový ktorému už Filip, jeho otec Filip II, hovoril, ktorý ho vlastne chcel z neho vychovať Gréka, tak mu hovoril, že mesto otvára príležitosti. A to už, keď sa bavíme, tak to je viac ako 2000 rokov.
0: Presne tak, že nie je to len to bohatstvo, že je tam práca, ale je tam aj vzdelanie. Presne. Potom mladí sa tam stiahujú, čiže aj potenciál, že tam budú zakladať rodiny a už väčšinou, keď si tam nájdú prácu, študovali tam, tak tam už chcú zostať. Čiže už sa, a to je jedna možnosť z že ako sa vyľudňuje vidiek, teda aspoň v našich zemepisných šírkách, že tí mladí odchádzajú tam, kde sú príležitosti a to sa potom
1: nabaluje. No a čím viac ľudí príde za príležitostiami, tým viac príležitostí tí ľudia potom ešte vytvárajú. Čiže to je v podstate taký cyklus. Presne to, je, tak. to už sa len nabaluje. Dobre, tak mohli by sme hneď začať taký možno, že aj neviem, z ktorého súdka je Astana, lebo toto mesto je trošku také zvláštne, že ono už síce existuje nejaký čas, ale presne ako sa na začiatku povedal, pomenilo názvy a... Možno keď sa dneska u nás povie, že Kazachstan, tak človek si nedokáže predstaviť, ako to mesto vyzerá a pritom je absolútne úžasné.
0: Kazachstan je najväčšia vnútrozemská krajina na svete. Že nenechajte sa pomýliť, že síce je pri Kaspickom mori, ale to sa považuje za jazero. I keď Kaspické more je slané, i keď na severe je sladké, lebo tam ústi <laughs> volga, ale odbiehame od témy. Inak Kazachstan je jediná krajina na svete kde sa nachádzajú všetky kovy v periodickej tabulke prvkov. Čiže je to celkom bohaté na nerastné bohatstvo a je to jedna z najmenej zaludnených krajín na svete.
1: No a Kazachstan má teda tiež aj ropu, aj plyn, o ktorých sme sa bavili, čiže zdroje na to má a to mesto aj tak naozaj vyzerá. Keď si človek pozrie zábery alebo obrázky, tak naozaj si myslím, že mu padne sánka, že to je úžasné. Presne
0: naozaj. tak, kto nikdy si negooglil tie obrázky alebo nemá vôbec predstavu, ako môže vyzerať Astana, tak budete veľmi príjemne prekvapení, že takto si človek predstavuje niektoré západné metropoly, že by tak jedného dňa mohli vyzerať, alebo možno niektoré mestá na Blízkom východe, že ktoré majú nekonečné ropné bohatstvo. A z toho plynú sa aj finančné prostriedky. A Astanu možno poznať aj pod inými názvami, lebo za posledných 200 rokov zmenila názov 5 krát. Hej. A naposledy sa vrátila k svojmu pôvodnému názvu Astana. Hej. Predtým sa volala po prezidentovi Nazarbájevovi, sa volalo to mestečko Nursultan, teda nie mestečko metropola, Nursultan. <laughs> predtým sa volala Astana a ešte ostatné názvy, ako sa volala, bol Akmolinsk, Celinograd alebo Akmola. Hej, čiže neviem, či poznáš nejaké mesto, ktoré, ktorého by sa storočný obyvateľ vlastne nikdy nepohol z mesta a musel by 3-4 krát zmeniť občiansky kvôli tomu, že zmenil mesto, v ktorom býva.
1: No to nie. Myslím si, že by sa dalo o túto našich Česko-Maďarsko-Slovensko-Rakuských hraniciach skôr baviť o nejakej dedinke, z ktorej si sa nemusel pohnúť za život a bol si a tam občanom. tam si tým menil <laughs> Menil si iba občanstvo. Ale takéto mesto, ktoré by za 100 zmenilo toľko názov, asi nie. Inak od 97. je vlastne Astana hlavným mestom. Presťahovala sa sem z mesta, ktoré bolo predtým hlavným mestom, volalo sa Almaty. Myslím si, že to je veľmi, by som povedal, zaslúženie hlavným mestom.
0: Je to zaslúženie, ale celkovo ten myšlienkový pochod, že 90. roky boli nielen v postsovieckých krajinách, ale tak povedme si aj v krajinách, východnej Európy, že celkom divoké roky a to isté platilo aj pre Kazachstán. A z hľadiska bezpečnosti sa rozhodli umiestniť to hlavné mesto, respektíve začať nejaké projekty alebo plány, že presunú to hlavné mesto ďalej od hraníc, aby nebolo tak zraniteľné. Plus sa tam predpokladá kvôli ho- okolitým horám okolo Almaty, že tam možno príde k nejakému nešťastiu, či už zemetrasenie, možno nejaké laviny, alebo kto vie, čo si priniesie budúcnosť.
1: No tam neviem, či to nebolo tak trošku kontroverzne, že oni udávali ako oficiálne dôvody tie seizmické, pričom asi tam väčšiu možno úlohu zohrali presne tie postsovetske časy, čo si hovoril. Takže tam tých dôvodov bude viac. Áno, že hranice, Presne tak, je
0: to, je to rôzne, ale čo sa týka tých 90. rokov, tak to bolo v, z, v symbole takého toho ekonomického rastu. Zistili tým rýchlokurzom nejaké ekonomické geniality, že vlastne hm. oni majú celkom dostatočne veľké mm-hmm. bohatstvo, nerastné bohatstvo a toto by mohol byť jeden zo spôsobov, že vybudujú nové hlavné mesto uprostred ničoho. Naozaj, že je uprostred ničoho, že tá tá dedinka, respektíve to mestečko, ktoré tam predtým bolo, ktoré sa ešte nevolalo Astana, tak malo okolo nejakých do 10 tisíc obyvateľov uprostred stepy. Je to inak druhé najchladnejšie hlavné mesto uh-huh. na svete. Vieš, ktoré je prvé?
1: Uh, v Mongolsku.
0: Ulaan-Bater, Ulaan-Bater, presne tak, Presne tak. Čiže Ideálne podmienky, že kde postaviť nové hlavné mesto, aby tam bola poriadna zima, tak si pomysleli, že toto je to miesto, že kde bude stať nová metropola.
1: No ale vrazili do nej 10 miliárd dolárov. A myslím, to bola tá si, prvá že... fáza projektu, presne ano. tak. A je to tam aj vidieť, je tam napríklad jedna z najväčších vôbec mešit, 30 tisícová mešita, ale tých mešit je tam samozrejme viac, ale jedna. Akože tie
0: kapacity sa môžu prirovnávať k hokejovým štadiónom v našich zemepisných šírkach, alebo niektorým je, no. presne tak. ľadové štadióny, potom expo organizovali nedávno, čiže tiež sa nechceli nechať zahambiť.
1: 2017 mali expo, inak to bolo zaujímavé, lebo tam oni tvrdili, alebo to teda tvrdí sa, že do toho vrazili 2,5 miliardy, ale tak trochu utopili, že sa im to, že im to vlastne tá návratnosť tam nebola nejaká veľká.
0: Tak minimálne sa zviditeľnili, minimálne sa možno dostali do povedomia mnohých ľudí, že expo, možno niektorí ste zachytili, že nedávno sa skončilo expo v Dubaji, čiže je to naozaj prestížna záležitosť, je to jedno, myslím, že z najednávštevovanejších podujatí na svete, tým, mm-hmm. že trvá v princípe nejaké 4-5 mesiacov. A podporujú ho aj miestne vlády, je to zaujímavé fórum, či už z ekonomického hľadiska, rôzni investory. Je to spôsob, ako odprezentovať tú, ka- tú krajinu.
1: Určite. Ja si celkom brúsim zuby napríklad na to osadské, čo bude onedlho, no tak tam by som veľmi rád sa, keď Japonsko sprevádzam, tak tam by som sa rád pozrel.
0: No dúfam, že ti to vyjde. <laughs> Uvidíme, čím sa pochvália Japonci ako veľkolepov stav lebo tie expa jednotlivé sprevádzajú také veľkolepe projekty, tiež akože len samostatné architektonické projekty. Mm-hmm. Tak to vznikla napríklad Eiffelovka v Paríži, uh, Atomium v Bruseli, mm-hmm. ak to ste boli teraz v Dubaji, tak tam postaví zase takú velikánsku kupolu, ktorá sa v noci menila na premietace plátno.
1: No a v tomto sú práve Japónci celkom majestri, lebo keď si zoberieme napríklad Tokio, kde bola kedysi si v 60. všetvrtom, myslím, Jedna, teraz. jedna skončila teraz. <laughs> Nemyslel som tu, myslel som tu 64. Tak oni dodnes využívajú infraštruktúru a mnohé ubytovacie, zariadenia a podobne. Takže Japonci tiež investovali v rámci Olympiády tak, že dodnes tie investície využívajú. Takže oni sú v tomto majstri. Uvidíme, čo tá Osaka prinesie. Greci no. sú zase
0: majstri v opačnom smera. <laughs> Rekonštruovať a nepoužívať.
1: No, výberne. Aj to si môžeme niekedy si môžeme dať taký podkaz, že, že zbytočné projekty. Presne, to veľmi dobrá, dobrá <laughs> Najzbytočnejšie projekty na svete. No ale čo ma zaujalo je napríklad kapacita najväčšieho divadla v Strednej Ázii, pretože to by som očakával, že keď sa povie, že najväčšie divadlo v Strednej Ázii, tak tá kapacita bude nejaká, ale ona je teda... by som bol taká... Jedno, len cez tisíc, myslím nejakých
0: 1500 sme sa dozvedeli. 250, 250. No je to také,
1: že... Taký amfiteáter. Máš pocit, áno, že je tu u nás amfiteáter, tam pri modre je väčší. <laughs> Ale ty si prišiel s takou zaujímavou pikoškou s tým oceánáriom.
0: Oceánárium, že na to, že Kazachstan je vnútrozemská krajina je strašne vzdialená od oceánov, tak oni majú v hlavnom meste majú oceánárium, čiže je to teda zapísané aj v Guinnessovej knihe rekordov, čiže najvzdialenejšie
1: oceánárium od oceánu, od akéhokoľvek oceánu. To je fantastické. A napríklad je tam aj taká pyramída veľmi zaujímavá, to je palác mieru a zmierenia. Akože tých
0: architektonických skvostov v samotnej Astane je niekoľko, či už je to tento
1: palác, potom pyramída. Sú tam rôzne biznis centra, banky, naozaj univerzity, že akože stojí za to tá, tá panorama mesta, lebo vôbec si ho popozerať, či už na fotkách alebo aj na mape, obrovské, gigantické námestia, naozaj, že pôsobí to úplne, úplne majestátne.
0: Oni mali jednu obrovskú výhodu, že tým, že začali stavať toto mesto, túto metropolu uprostredníčoho, takže oni mohli byť dostatočne štedri na priestory, na tú kapacitu toho mesta, čiže aj ulice podstatne viacej stíhajú ten nápor aut, nápoj, nápor premávky a nevznikajú tam dopravné zápchy také ako v niektorých metropolách, či už v západnej Európy
1: alebo v USA. No na zápchy sa veľmi dobre pripravilo ďalšie mesto, tvoje oblúbené, kde si aj bol a máš odtiaľ. Tu legendárnu profilovú fotku. Hmm, už viem,
0: kam mieríš.
1: Táto mesto to je pripadná za aký dokonale. Hej, akože je to celkom
0: unikátna krajina, že niektorí ju prirovnávajú k takej severnej korei, uh, buddhistickej severnej korei hmm. v juhovýchodnej Ázii. Čiže je to barma. Niektorí možno poznáte to pod iným názvom Myanmar, či stále sa bavíme o tom istom území. Hmm. Možno si niektorí budete myslieť, že hlavné mesto je predsa Rangun poviem vám, Rangún už neexistuje, už je to Yangon. Uh-huh. Hej, a v 2005. presťahovali hlavné mesto do uprostredníčoho, ani to proste nemalo to názov, názov to dostalo až 2006, čiže až rok na to, a nazvali to Naipitav. A je to uprostred ničoho, je tam je to 320 km od pobrežia, čiže celkom ďaleko a sídlia tam generálita tá vojenská junta, čo momentálne drží moc pevne v rukách.
1: No a tam práve sa špekuluje, že tie dôvody, prečo presunúť toto mesto, boli práve také tá paranoja diktátorská, diktátorová. Dá sa Presne povedať.
0: tak, že uprostred krajiny, že budú predsa len menej zraniteľnejší ako na pobreží, že ak by sa tam nejaký nepriateľ chcel vylodiť a obsadiť ekonomické, stále ekonomické centrum, ten Yangon v tom vnútrozemí budú mať predsa len väčšie schopnosti alebo viac možností ako vzdorovať potom aj samozrejme ten terén, im bude trošku nahrávať do karier tých 300 kilometrov najkračšou možnou cestou, ako viete prekonať, trvá 5 hodín.
1: No a dokonca sa špekuluje, že to mesto samotné je tak veľmi zvláštne, ono je tak rozptýlené trošku v krajine. A keď si pozrieš nejaké dokumenty, tak mnohé budovy vyzerajú úplne rovnako. Ako keby chceli z nepriateľa, že zhora, keď sa pozrieš, tak ja neviem, ministerstva alebo nejaké vládne budovy alebo aj len trvá nejaké ubytovne, pre tých generálov, že vyzerajú úplne rovnako. že ty, Keď si pozrieš na mapie, tak nevieš, ktoré je ktoré. Presne
0: tak. Jednak sú že, veľmi podobné, veľmi identické a oni sú tak rozptýlené, že to mesto je až priam nefunkčné, že ako je rozsiahle, alebo ono je naprojektované. Oni tvrdia, že pre nejakých 10-12 miliónov obyvateľov a hadaj, koľko tam momentálne žije. Neviem. Nejakých necelý milión, odhaduje sa, že okolo 700 tisíc ľudí, uh-huh. že tam funguje. Okay. Hej, a drtivá väčšina z nich sú nejakí štátni zamestnanci čiže nejaký sektor služieb a nejaké voľnočasové aktivity, že tam netreba úplne čakať.
1: No toto je presne to, čo hovorím, že máš o legendárnu profilovku, fotku, ktorú používaš, lebo ty tam sedíš na 10 prúdovej, na 20 prúdovej tá, Tam sú, že,
0: že 10, 15 prúdovej cesty, že úplne normálka, že 7 prúhov, jeden smer, 8 prúhov, druhý smer a podobne. A ty
1: sedíš v jej strede a nikde nie je tak, auto. že a. tam
0: si človek naozaj, že keď prechádza cestu, cestu, tak je normálne nahnevaný že prečo to <laughs> auto musí ísť v mojom pruhu. <laughs> tam je ale celkom zaujímavá teória, zase trošku možno pre niektorých konšpirátorov a zase možno pravda bude niekde uprostred, že keby sa náhodou niečo stalo, či je trošku tá paranoja, tých lídrov, že na, tej, na tých diálniciach majú byť schopné pristávať tie najväčšie lietadla, aby boli pripravení sa evakuovať v prípade potreby?
1: Toto nemusí byť ani konšpirácia, ani nejaká paranoja, lebo to myslím, že aj každá armáda, neviem, či aj naša nemá Uh, majú určité úseky, úseky. ale no.
0: akože celé mesto by bola pristávacia no plochá je <laughs> 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 celkom zaujímavé ešte miestní niektorí, ktorí sú oddanejší konšpirátorským kruhom tak veria, že odtiaľ je vybudovaný tunel do Číny, že odtiaľ budú generáli no. utekať do Číny
1: Dobre, dobre. a možno, že aj z Číny by mohli prísť nejaký niečo naprojektovať, pomôcť alebo tak Napro- prišli
0: na projektovať takto severokorýčania, im prišli pomoc Bunkerstova. Čiže si myslím, že tam je mm-hmm. základ toho, že toho tej spolupráce. Presne mm-hmm.
1: tak. Pekne. No ale teda my sa páči, oficiálne dôvody boli, samozrejme, že to staré mesto, ten Angon, že bol tiež uh, už prepopulizovaný, už bol preludnený. A ako, že to a, je celkom
0: ale... pekný argument, však na koľko miliónov mal obyvateľov.
1: No a jednak to je pekný argument a jednak, že tí ľudia prečo potom nebývajú v tom hlavnom <laughs> meste. No a to si napríklad môžeme aj pri tej povedať, že mnohí ani nechcú, pretože v to staré mesto, keď je zabehnuté, tak tam ten život funguje. Presne a, tak. No a nové jednak je drahé, drahšie bývanie, čiže je, nie je taký problém sa presťahovať, ale problém možno, že potom sa uživiť v tom novom meste. Kde samozrejme bývanie, všetky služby sú o niečo drahšie, keďže to je moderné mesto.
0: Uh-huh. Ešte aby ja som povedal, že koľko má vlastne miliónov obyvateľov, tak sa odhaduje okolo nejakých 5-6 miliónov obyvateľov, že má to bývalé hlavné mesto, že odkiaľ sa vlastne presťahovali. A pri tom 5-6 miliónov, keď si to porovnáte, tak oni by neboli ani v prvej stovke najväčších miest uh-huh. v rámci našej planéty.
1: Alebo boli by? V prvej stovke neviem. Podľa mňa, že... Každé menšie čínske mestečko, také na, niekde na, na zapadnutom vidieku, má tak tú peťku. No, to si... <laughs> no Každé, čo, je je. To, čo je to v Číne, 5-miliónové mesto? To je taká no, dedinka. To je tak, pravda, alebo nejaká India, vieš. Že... No, presne. Hm,
0: ano, každopádne, že je to mesto duchov, by sa dalo povedať, lebo tým, že to je naprojektované hovoril, mesto že pre 10 miliónov ľudí a žije tam 700 tisíc, tak tam nestretnete ani živú dušu. A no pot... mi
1: sa ináč páči ešte tvoje príhoda, jak si tam ty vlastne dostal.
0: Akože dosť, my to nemáme reálne v programe, že samozrejme, že tí šikovnejší sprievodcovia sa snažia myslieť na to dopredu, že treba... Tým domaž... si
1: chcel povedať, že ty patríš medzi tých šikovnejších? No? Medzi riadkami, <laughs> že treba to podplatiť... To, to vystrihnem to slovo. <laughs>
0: <laughs> treba podplatiť na niektorých checkpointoch, treba vedieť na ktorých a treba vedieť čím podplácať. Mm-hmm. A potom samozrejme aj šoférov treba mať dostatočne ochotných, aby vás tam zobrali, lebo nečakajte, že tam, ne, že tam bude nejaké historické jadro alebo historické centrum, tým, že to je nové mesto, ale aj tam nájdete veľko lepé buddhistické stavby, budhistické chrámy, či už sú to stupy alebo pagody. A naozaj, že je fascinujúce vidieť aj to, to ničotno, to mesto duchov. Určite. A stojí to za to, že človek si tak nejak ne, nechcem povedať, že očkrtne ale bude normálne, že s otvorenými ústami sledovať, čo sa okolo neho deje a kde sa to vlastne vyskytol.
1: Určite si myslím, že toto môže byť veľký zážitok, prísť do mesta, ktoré je prázdne, funkčné, ale prázdne, kde nikto nie je žiadne auta a proste, že je to mesto duchov. No inak podobne na tom aj tá nová Káhira, a vlastne tam bol tiež pôvodný plán, alebo Pôdný dôvod, prečo vlastne začali stavať nové mesto, je to, že taká hra naozaj patrí medzi najľudnatejšie miesta sveta a dokonca to centrum je nezmerateľné. Tam, mám to... ak,
0: že sú niektoré neoficiálne štatistiky, že okolo 300 tisíc ľudí žije na štvorcovú mílu, čiže je 1,6 km štvorcového, no. čo je extrémne množstvo, že aby ste si, si vedeli porovnať, tak na Slovensku máme priemernú hustotu zavudnenia 117 ľudí. Mm.
1: Tam je to aj nemerateľné, trošku tam veľa ľudí, že ilegálne práve v Káhire, takže tam sa ani nedá presne povedať, koľko je jej populácia, ktorá inak raketovo rastie za posledných pár desiatok rokov sa tá egyptská populácia extrémne zvýšila, no a práve preto to mesto doslova nestíha.
0: Akože celkovo pred 80 rokmi, že tam žili 2 milióny, teraz ich je 20. aj to sú len nejaké neoficiálne odhady, neoficiálne čísla a pritom historicky to bolo vždy miesto, že kde dá sa povedať, že vznikla civilizácia mm-hmm. alebo koliska jedných z tých starších civilizácií, z tých najinteligentnejších alebo z tých najvyspelejších. Však oni používali obrázkové písma, stavali pyramídy, čiže oni boli technologicky dosť vyspelí a pritom to bola, že delta Jedna z najdlžšie, prvá či druhá najdlhšia rieka mm, prúsa, na svete. Veči, ale hovorí, Záleží, že kde sa... Prvá alebo druhá. Áno. Presne takže. Z akého pohľadu sa... Aby na to, ste leži. vedeli, tak Amazonka je tá druhá, s ktorou sa vlastne preteká vždycky podľa nejakej teórie, že ktorá je dlhšia, ktorá je kratšia. Záleží že kde od pramení, pramene, čo, tá, čo, no, čo bielo, sa ráta, či sa ráta prameň pod hladinou, nil, nad presne. hladinou, kým sa spojí a neviem, na a podobne, čiže... mm. no, ale,
1: no ale vieš čo je zaujímavé, že Káhira sa snažila niekoľkokrát odbremeniť to hlavné mesto a prvý pokus bol, vieš aký, že spravili metro v Káhire. To bolo dokonca, myslím, že jedno z prvých metier v arabskom svete, ak nie, úplne prvé, teraz nie som úplne istý, no ale stal sa presne opačný efekt, pretože tým, že to mesto zrazu dostalo infraštruktúru podzemnú tak pritiahlo ešte viac ľudí. Potom bol druhý pokus odľahčiť mesto a to boli také satelitné mestečka v púšti. Oni, keď ty prilietaš do Kahiri, tak ich nádherne vidíš z lietadla, sú veľmi pekné, moderné, majú takú štruktúru, všetky sú také štrukturované, že proste to vidíš už zhora, že to má nejaký tvár. Široké cesty, moderné stavby, krásna architektúra, lenže zase sa stalo to, že keď niekto v tom meste pracuje tak on nechce bývať na nejakom satelite, kde je drahé bývanie a nič tam nie je a musí dochádzať v tých zápchach jednodenne. Uh-huh. Takže ani tento pokus nepomohol. No, Tak sa stalo to, že teda postavili celé nové hlavné mesto, ale tam zase sú konšpirácie. Presne to, čo sa vlastne hovorí o Naipitao, také sú aj teórie. Niektorí tvrdia, čo som pozeral rôzne dokumenty, tak niektorí tvrdia, že je tiež o tomto, že vláda sa vlastne chcela stiahnuť z miesta, kde by je hrozili nejaké nepokoje, revolúcie, kde by sa mohli cítiť ohrozenie. Že vlastne, keď robili rozhovory s Káhirčanmi, tak tí boli skôr, by som povedal, proti tomuto nápadu, postaviť nové mesto a skôr za tým vidia tento kalkul, že to len vláda chcela odísť ďaleko od nás. A... Akože
0: nechcem to úplne že podporovať, že vš... základ je len to, že aby ušla, ušli panovníci, ušla elita z tej, tej metropoly ale tak napríklad samotný Egypton si zažil niekoľko vojenských prevratov, ano, a ktoré boli na námestí Tahrir, Tahrir, áno, Tahrir. Čiže možno to má nejakú logiku, že tým, že už na tom námestí Tahrir nebudú sídliť všetky tie najdôležitejšie inštitúcie, tak je pravdepodobne, že tie revolty sa tým pádom budú musieť presunúť do tej novej káhyry.
1: No a tá a... je 40 kilometrov plus mínus, ale zase bude tam dovedená nadzemka, ktorá sa teraz stavia už v posledné mesiace, takže ako ono dostupné bude, ale či sa nejaké skupinky revolucionárov budú tam chcieť presúvať, to ťažko povedať. No a hlavne si myslím, že keď už staveš nové mesto, tak staveš bezpečne pre seba, teda pre tú vládu. Každopádne to, to administratívne centrum tam už presunuté je. No ale samotné to New Cairo, alebo tá Nová Káhira vyzerá veľmi dobre. Musím povedať, že keď som videl zábery, tak v porovnaní so Starou Cahiro, ktorá samozrejme má dušu a má čo ponúknuť, dá sa tam vidieť toho veľmi veľa, ale tá Nova to je iný vesmír, to je úplne iné mesto.
0: Mňa aj tak na celom tom projekte fascinuje to, že viac ako 20 miliónov ľudí dokáže prežiť tie letné horúčavy. Že sme si hovorili o Astane ako druhé najchladnejšie, tak toto je vlastne opačný extrém, že toto je jedno z
1: najhorúcejších hlavných miest na svete. Áno, ja. ale zase musím povedať, že horúcejšie je vždy v púšti, ono keď si v tom meste, tam je predsa tieň a nie je to až také až také zlé, by som povedal.
0: Čiže máš to zažité a vyskúšané, čiže naši poslucháči, ktorí rozmýšľajú nad egyptom aj v lete.
1: V káhry sa dá byť, na, akože, myslím si, že najväčší nekomfort je keď ideš do púšte, do nejakých trebárs púštnych chrámov, alebo keď si viac menej na okraji, dobre si do Sakári, kde ako keby ťa ovievali horúcim ventilátorom, že naozaj tam, aj keď je veternejšie, ale ten vzduch je horúci, že proste teba ofúkuje horúci, horúci vietor. Takže podľa mňa v púšte je teplejšie, a horúcejšie ako v samotnom meste. No tak Kahira zase, hovorím, je tam tieň, je tam, sú tam aj stromy, je tam nejaká zeleň, takže nemal som pocit, že by to bolo úplne také zlé. Skôr som zažil, a to bolo myslím, že tento rok alebo minulý, som zažil studenú Kahiru. Keď som tam bol v januári alebo februári, na začiatku februára to bolo, tak bolo vyslovene chladno, že sme chodili v bundách a domáci chodili ešte v hrubších bundách.
0: Takže, dokonca
1: Bundu si si musel pribaliť do Egyptu. Tak od nás som odlietal tiež vo februári v Bunde, takže som ju mal. <laughs> to bolo jediné šťastie. Hej? <laughs> no ale teda, keď si pozriete nejaké zábery tej novej Káhyry, to je iný vesmír. To sú moderné nákupné centra, nádherná architektúra, ktorá kopíruje aj takú, by som povedal, tradičnú, že niektoré budovy sú fakt, že nové, ale tým máš pocit, že majú 100 rokov alebo 150 a striedajú sa s modernými, s krásnymi, nablískanými budovami fontány, oázy, proste palmy, infraštruktúra a oveľa tá pokojnejšia doprava tam je to. Keď si pozrieš tú kahiru, tak v porovnaní...
0: to dopadlo podstatne lepšie, než tie pred, predchádzajúce projekty, ako uľahčiť tomu mestu.
1: No inak aj starú kahiru stále sa snažia uľahčiť tam, keď ideš v priebehu len troch mesiacov, že vynecháš tri mesiace, vrátiš sa, tak zraú sú tam nové cesty. Nedávno sme išli do múzea a vodič kvázi v vôzovkách, sme sa niekde otáčali a miestný spravodajca sa nám ospravedlnil, že, že vodič sa ospravedlnil, ale že táto cesta tu minulý týždeň ešte nebola, že táto odbočka. A teraz tam je nové múzeum v Gíze, takže okolo toho sa bude dať prejsť veľmi blízko, tá je nová cesta, čiže aj to nové múzeum nejakú infraštruktúru prinesie. No ale to centrum mesta, tá stará Káhira, to sa bavíme o Gize samozrejme, keď hovorím o novom múzeu, ale... Tá stará káhyra to centrum, to, to je neudržateľné. Tam sú také zápchy, že naozaj ideš kilometér, ja neviem, dlhé, dlhé minúty. Proste to, ideš pomalšie ako peši reálne. keď si v centre.
0: Je celkom zaujímavé, že ak vás teda zaujalo, táto nová káhira, že by ste si tam chceli kúpiť napríklad nejakú nehnuteľnosť alebo niečo, tak musím vás sklamať, že je tam dosť veľký poradovník a musíte byť držiteľom egyptského pasu. Ale to neznamená, že to tak bude navždy že možno postupom času za tam bude dať kúpiť aj nejaká nehnuteľnosť alebo niečo podobné.
1: No ale tak či onak si myslím, že tú novú Kajru sa oplatí navštíviť a že tam bude čo vidieť. Minimálne teda nebudú tam pamiatky samozrejme, pretože tie budovy sú všetky nové, ale skôr možno nejaké atrakcie alebo minimálne sa previesť tým mestom bude určite veľmi zaujímavé. Naozaj, čo som videl zatiaľ zábery, tak vyzerá fantasticky to mesto. No a inač ešte jedna vec veľmi zaujímavá je, že má byť aj energeticky nezávislá alebo teda sebestačné, no, ekologicky, že teda má si vyrábať elektrinu z rôznych solárnych panelov a podobne, takže má to byť, je to veľmi ekologický projekt, údajne. Uvidíme, aká bude realita, každopádne držíme im <hý> to v Egypte nikdy nevieš, <hý> 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 ale nie naozaj, že keď ja poznám takú tú egyptskú povrchnosť a toto mesto vyzerá veľmi pekne. Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy z pera najzcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk lomitko blog. No dobre, čo tam máme ďalej na zozname?
0: Ďalej sa prenesieme do Indonézie, na ostrov Borneo, uh-huh. alebo po indonésky Kalimantan. A tam sa bude stahovať hlavné mesto Indonézie, Jakarta. Bol si v Jakarte? Bol som.
1: A on je teraz ale na jave, nie?
0: Áno, Jakarta je stále na jave a aj tam už ostane. No, tak som... <laughs> <laughs>
1: ale že Jakarta je na jave a hlavné mesto sa bude stiahovať na Borneo?
0: Áno, okay. presne tak.
1: No a tu Áno. tých dôvodov viac napríklad. Áno. Čo sme sa bavili v
0: Tých dôvodov je viac, tak tým, že ty si tam bol, tak vieš asi posúdiť, že to mesto je naozaj preludnené. No, zápchy sú tam šialené. Zápchy, že možno niektorí budete moc porovnať, že je to niečo podobné ako vo Vietname, či už v Saigone alebo v Hanoji.
1: Motorky, motorky. Motorky, samé
0: motorky. 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 Prechádzanie cez cestu tam je ako.
1: Mm, veľmi zaujímavé. To je presne ten systém, ako vo Vietname sa odporúča, že proste iba ideš a oni si s tebou už poradia. A vznikne taká
0: dynamická medzera, každý už <laughs> s tebou ráta, že už niekde sa posunieš v tej remáke. Najhoršie, čo môžeš spraviť je, že zastaneš alebo sa rozutekáš a úplne najhoršie je, keď si to rozmyslíš a zacúvaš, to oh, s tým nečak- nerá absolútne to nikto. To Čiže na že to mesto je preplnené a na infraštruktúrálne projekty už tam veľmi miesto nie je, že aby tam pribudli nejaké nadzemky alebo ďalšie linky metra, tak to neexistuje ďalej to mesto sa im postupne potápa, no nechcem povedať, že všetko, dôvody, ale že čas toho mesta... vy že... spomínal,
1: že nejaká celá štvrť tam hrozí, že
0: by ostala zaplavená. Presne tak, že jednak sa im, im klesa normálne, že pod, nechcem povedať, že podmýva im celú tú štvrť, ale sú tam narušené tie toky mhm. uh, podzemných vôd, že tým, že sú upravované tie toky a nie je úplne najšikovnejšie, tak hlavne v období dažďov tam pravidelne majú záplavit, čiže nie je to úplne odvodňované tak, ako to bolo kedysi. A je to neudržateľné, takže sa rozhodli, že to idú vystavať na novo. Idú to vystavať do chránenej oblasti, na ostrov Borneo. Čiže
1: ekológia za cenu ekológie, hej? Presne tak, že
0: všetko alebo nič. Že ste niektorí boli na pozorovaniach v džungli Orangutani. Orangutan. Presne tak, že aj v Malajzii žijú aj v Indonézii. A že je to chránené, je to ohrozené. A v rámci ekologického nového Pro hlavného ekocu. mesta... Tak sa potrebujeme zbaviť aj takýchto našich... No, Dobre, v rámci v
1: infraštruktúry, že zober si, že terbárs Jakarta má nejaký prístav, má proste, je to nejaký hub, nejaký ekonomický a hlavne dopravný úzol. A teraz, keď tu premiestnia na Borneo, tak tam musia si tiež rátať s nejakou tak, infraštruktúrou.
0: Rátajú tam s infraštruktúrou, ale tie plány sú úplne až príliš optimistické. Aby to zase nedopadlo ako podobne v barme, že to bude nakoniec mesto duchov, uh-huh. že presťahovať hlavné inštitúcie nie je až taký problém, ale prilákať tam aj nejakú tú ekonomickú silu, investície. Že jedna vec je, že aby mal ten investor, kam prísť, ale musí tam mať aj nejakú pracovnú silu. Kvalita života tam musí byť na určitej úrovni. Zarobiť sa tam musí možno dajú z začiatku nejaké daňové prázdniny a možno sa to nakoniec rozbehne alebo nie, že vždy je to celkom veľký risk postaviť niečo takéto.
1: No ako sme sa bavili pri Astane, že je teda 300 kilometrov od pôvodného miesta, no, tak toto je niekoľkokrát viac, ako to je 1600 kilometrov z ušnou čiarou.
0: Presne tak, ale oni
1: hovoria, že tam budú vybudované vysokorýchlostné
0: trate, nejaké satelitné mestečka, že medzinárodné letisko tam má vzniknúť, čiže uh-huh. až taký problém by to nemala byť tá doprava z týchto jednotlivých ekonomických centier, či už krajiny alebo celosvetovo, že aký úzel by sa tam mohlo vytvoriť.
1: Ale fascinuje veš to, že keď sme napríklad boli v Československu a jedného dňa sme už nemali hlavné mesto Prahu, ale Bratislava alebo nie Bratislava, ale Prahu, že stále je to, je to nadostrel, hej? Že je to pár hodín autom. A že toto je šialená vzdialenosť, že 1600 km. Áno, ale tak... A ako, ešte že... iný ostrov.
0: <laughs> Presne tak, ako ale ten cieľ majú ešte celkom ďaleko, že oni im nejakú no, tú prvú etapu chcú dokončiť na, storočni- na storočnicu nezávislosti. Mm-hmm. To by malo byť v 2045. A zatiaľ to dali dosť málo peňazí oproti niektorým iným. Kráľovia to je
1: cobid to Aj my by sme už vtedy mali, mali mať aj diálnicu do košič, počítam.
0: Alebo teleport. Ale zatiaľ máme
1: nejakých 33 miliard na
0: to, tak uvidíme, že... A ako sa im nakoniec podarí tieto zdroje zužitkovať. No. A ešte taká zaujímavá, že to mesto má byť väčšie ako Singapur. Uh-huh. Takže sa to
1: asi celkom vážne. Singapur nemá moc, asi kam ráz. Umelé ostrovy stavajú. No to robí inak aj teraz Sri Lanka. To Kolombo, Port City, o ktorom si tiež povieme. Alebo ešte chceš niečo k Nusantare? Poďme už do Kolomba. Tam ešte o tej Nusantare sa aj tak veľa toho nevie, lebo však Áno. tam je ešte deadline ďaleko. No Kolombo, to je veľmi zaujímavé, lebo Sri Lanka to nerobievala toto, ale vlastne tam nerobia Sri Laniče, to Číňania, ale tiež vlastne celý ten, celé to nové mesto, celý ten prístave vlastne umelo vytvorený takisto. A je iné, čo je veľmi pekné vidieť na ich stránke, teda na ich oficiálnom webe, tak tam majú celkom pekné také vizualizácie, že ako vlastne spevňovali to podlažie, ako ho udupávali tam tie skaly takými strojmi. Dobre, to majú správne, že dá sa to pozrieť, že ako to vlastne e, tú pevninu vybudovali.
0: Je to vidno tam niekde z letiska, alebo keď človek bežne príde? Áno,
1: áno, aj to vidíš na mapách, ale na mapách je stále ešte len teda ten umelo vytvorený ostrov, akorát prístav je hotový ten obrovský čínsky.
0: A je inak fascinuté, že krajina, že ktorá nedávno si prešla de facto krachom, alebo veľmi tesne lízla krach, že tie obrázky odleteli celý svet, keď demoštranti obsadili rezidenciu pre premiéra bazene, no. a, a rôznych ministrov a, kúpa, a fotky obledeli, <laughs> zrazu demonstranti kúpu a fajčia cigary. No ono je to
1: práve, že si o tohto mesta slúbujú, že to má byť akože game changer ekonomicky doslova a volajú ho, že mesto budúcnosti pre Sri Lanku určite lebo zase keď si pozriš nejaké videá, čo propagujú Sri Lanku, tak skôr sa zamerávajú na také cestovanie v čase späť, že sa vrátiš do času, okay. odhistou atmosférou si o niekoľko 10 ročí späť a toto mesto teda bude pre nich výrazným game changerom, ako sa mi hovoria. Ale... A ja
0: som mohol, mal tú
1: šancu porovnať
0: si, ako to bolo pred koronou a ako to bolo vlastne teraz na Sri Lanke. Aj ja mám osobne pocit, že dosť ubudlo vozidel a dosť ubudlo premávky, že neviem, či to už je. Príliš drahé pre domácich starať sa o nejaké vozidlo a vozica. Ale ak ich toto vzprúti, tak to bude len dobrá.
1: Aj toto, ale jedna vec, čo zase by sme im mohli aj zavieť, je, že dosť rýchlo budú diálnice. Takže... Ja sám som videl ten rozdiel, že si keď si chcel ísť do Mirisy napríklad z Kolomba, tak to si sa terigal pol dňa a teraz si tam za dve hodinky po diálnici. Takže aj toto odľahčilo veľmi. Majú spoplatnenú, takže nechodia tam, no, majú tam veľká zákaz, tuk-tuky a tieto veci, ale v rámci nejakých presunov to určite pomohlo. Takže diálnice tiež odľahčili dopravu. Uh-huh. Ale môže to byť aj to, čo si hovoril, lebo tých obyvateľov to určite zasiahlo. No ale ja zase mám skúsenosť, že z Kolomba predtým ono to tak hlúpo vyznie, ale tam naozaj nie je čo v Kolombe. Tý keď si chce dať, preto ani my z jazde nemáme. V podstate prehľadku hlavného mesta, lebo tam naozaj nebolo čo do neho. Ja som zažil ešte, keď sme mali. A áno, není tam čo. No, vidíš to. Presne tak to je, tam nebolo čo. Ja som tak sledoval postupne, ten vývoj. Raz ma zobral náš sprievodca lokálny na prehľadku centra, keď sa stavali, začali sa stavať mrakodrap. Boli sme v prvom nákupnom centre v Kolombe, ktoré otvorili asi mesiac predtým. A ten môj kamarád on tam bol prvýkrát. A tam som krásne videl tú naivitu v úvodzovkách tú dobráckú naivitu Seri Lančanov, keď on zbadal na výklade, že 70% zlavy, tak ma tam ťahal za ruka, že to musí byť strašne lacné, že tam majú 70% zľavy A ja som sa tak usmínal, som vysvetlil, ako funguje marketing a tieto nálepky so zlávami predtým a teraz a tak. A najprv mi nechcel veriť, musel som mu ukazovať videá na YouTube, že pozri, to si nájde, že tie nálepky veľakrát lepia naraz a niekedy ich nálepia opačne, že tá... Nižšia cena je kvázi pod tou, čo mala byť predtým. Čiže takéto veci no naozaj bolo to veľmi úsmevné. Takže prvé nákupné centrum, ale tam oni postavili aj tú peknú vežu pri jazere, vyhliadkovú tu Lotus Tower. Takže to mesto sa snaží, ale stále tam hnoc niečo, čiže toto môže aj priťahovať turistov. Potom aj teda rátajú s tým, že to má priťahnuť dokonca 5 miliónov turistov ročne rátajú že to nové mesto. Takže toto nové
0: mesto. Mm-hmm. Hey, a ty si spomínal, že to stavajú číňania. Oni tam majú určite, ale nerobia to asi zadarmo, alebo majú možno nejakú dohodu, že prečo to tam vlastne má vzniknúť. Prečo práve Sri Lanka?
1: Lebo Sri Lanka sa im zadlžila tak, že nie je schopná tie dlhy splácať, tak im myslím, že na 100 rokov prenajala
0: tam ten prístav, to mesto. Čiže za 100 rokov sa Sri Lanka dostane späť. A... K tomu?
1: Neviem presne, čo nepamätám si úplne tie fakty, ale keď som mal napríklad v Indii, tak mi zase indický náš partner rozprával, že India sa snaží vykúpiť Sri Lanku z tých dlhov, lebo radšej by bola Sri Lanka pod na, nad vládou to nazvime, alebo pod zadlžená Indii ako Číne, ale uh-huh. Číňania už tam zatali veľmi silno drápi, oni tam postavili nové letisko, pri malé, čo je tiež také veľmi pekné. Miesto, ale zatiaľ nie je úplne dostupné, takže teraz už bude. Majú tam fabriky, stávajú akože číňania, tam budú za chvíľko ako doma. Takže neviem, či o tých 100 rokov, to len tak padne, že dobre, tak vraciame vám, mm. <laughs> vraciame vám prístav a nové mesto vybudované. Nie, tam sú obrovské investície a tá firma, čo to stavia, to mesto je čínska. No ono sa to mesto aj dokonca volá teraz, že HEC, keby sme to poslansky prečítali, alebo CHEC Port City čo znamená vlastne, že China Harbor Engineering Company. Čiže to mesto aj nesie v podstate názov po tej firme, ktorého stavia, tá čínska. Mm-hmm. No keď som tam bol pred koronou a boli ešte len plány, tak my Srivlančania hovorili, že tam budú aj domáci musieť zaplatiť vstupné, aby mohli do toho mesta vojsť. Čo mohli byť tedy samozrejme také klebety, neviem, nikde som to oficiálne nenašiel, ale vnímajú to domáci veľmi, že tam tá Čína zatiaľ drápi.
0: Tak veríme, že tam možno vy, vybudú aj nejaké univerzity alebo nejaké moderné zdravotné strediska, že nakoniec môže z toho prosperovať celá krajina a nielen nejaká úzka skupinka podnikateľov. Čiže sa
1: tam plánuje investovať miliarda dolárov, zatiaľ rozpočet, že miliarda dolárov, inak už ho chceli otvárať, ale na mapách stále vidno iba zem, na ich webe už sú nejaké informácie, ale stále to také strohé, takže predpokladám, že tam tie problémy to asi je troška pozastavili. Ale
0: miliarda dolárov pri
1: týchto ostatných megaprojektoch, že to znie ako taký chudobný, príbuzný. To áno. No, že keď sa dostaneme k Neomu, tak tam sme na iných číslach. Trošku. Tam sme
0: úplne inde, ale, <laughs> že či to nie je také, že tým, že to stávajú zahraničné stavebné firmy a čiňania ani pri svojich olympijských hrách nepovedali presné čísla, mm-hmm alebo tie odhady boli úplne niekde inde než tie oficiálne čísla, či toto nebude tiež nejaký podobný prípad. Môže
1: byť, ale môžu, že využívajú aj lacnú pracovnú silu, tí Sri oni nezarábajú veľa, takže zase možno na tom sa dá niečo ušetriť, ťažko povedať.
0: No a sa tam presťahuje nejaká vládna budova?
1: Vládna neviem, lebo však oni administratívne hlavné mesto majú, to je tá štvrť, vieš ako sa volá, ak si sprevádzal Sri
0: Sprevádzal, ale <laughs> je to
1: trošku taký jazyk, ty si tam bol vpečený, varený. No. Javar de Jaiwardenepura Kotte sa volá.
0: Presne, to som mal na jazyku. To <laughs>
1: som, videl som. Že ty si mi to tu napísal na papier, ja som to len prečítal. Tak, tak. No, Takže neviem o tom, že by sa malo stiahovať, ale teoreticky je dosť možné, že áno. Ale každopádne majú tam byť luxusné apartmány, majú tam byť obchody, bude tam krásna pláž vybudovaná, biznis centra, nový prístav, sme spomínali, kancelárie, hotely, takže... Bude to taká moderná štvrtina, čo je pekné, že taký kanál vedie vlastne cez celý ten ostrov, že on je v takom, taká tretina alebo taká štvrtina je tak useknutá takým kanálom. Niečo
0: podobné ako Marina v Dubaji? Mhm, uh-huh. no. dobre. Možná aj gondoliery,
1: výlotné plavby sa tam budú robiť. No, oni ho aj tiež porovnávajú s Dubajom vlastne. Uh-huh. Ale presne, ak si povedal, že skôr taký chudobný príbuzný oproti napríklad Nehomu, ktorému sa môžeme... Hneď začať venovať vlastne. A to je aj posledné mesto. A, a to je posledné, lebo evidentne to je líder v týchto šialených projektoch. Tak, začníme
0: takými highlightami. do roku 2045 by chceli, aby tam v novom meste, v novom projekte... Neom žilo 9 miliónov ľudí. Najzaujímavejšie na tom je to, že to nemá byť mesto ako taká mriežka zo Sim mm-hmm, City, a taká moderná konštrukcia, alebo čo my máme ešte za modernú, ale má to byť proste v jednej línii sa tiahnu 170 kilometrov. No,
1: to aj má prezivku The Line, to mesto.
0: Áno a celé to mesto má byť potiahnuté do výšky a premisa je taká, že aby si bol vždy vzdialený do 5 minút od hoci čoho, čo potrebuješ. Presne. Hej, a je v princípe jedno, že akým dopravným prostriedkom, aké dopravné prostriedky tam budú fungovať, hovorí sa o nejakých rýchlovlakoch alebo o nejakých rýchlych, nechcem povedať, že kolajnici, alebo však sú už prvózne spôsoby, ako sa budú dopravovať ľudia, možno nejaký hyperloop sa tam postaví. Uh-huh. Si pamätam ešte časy, kedy sa hovorilo, že medzi Bratislavou a Viedňou vznikne. A-no. Hyperloop by to mohol možno bol. <laughs> Stýl by to máme Hyperloopov dosť. <laughs> Presne tak. A Čiže 170 kilometrov, 9 no. miliónov ľudí a 500 metrov do výšky to má 500 byť. 500
1: metrov do výšky. Zaujímavé, že to máme tie zrkadlové steny, takže to vlastne sa bude ťahať taký zrkadlový hat tou krajinou. Presne a... tak
0: A 500 metrov len pre porovnanie, tak Eiffelová väža má niečo CES 300. No. E, alebo Empire Stabling má 450 uh-huh. los, orientačne. No
1: 500 metrov do výšky a majú to byť vlastne také akoby dva pásy od seba vzdialené 200 metrov, čiže tá medzera medzi tými dvoma stenami bude 200 metrov. A tam na tých stenách sa má všetko diať a má to byť poprepájane nejakými mostíkmi alebo proste plošinami. Má tam byť kopec zelene, má to byť samo... Vetracie? Áno, samo klimatizujúce sa, že vlastne tam má byť taká cirkulácia toho vzduchu, že tá klima vnútri bude stále taká, že, že fajn tam bude. No a tých 170 kilákov, čo si spomínal, tak plánujú, že z jedného konca na druhý sa dostaneš za 20 minút. To som chcel povedať k tým dopravným prostriedkom. A tie majú byť vlastne pod celým týmto hlainou.
0: Tak čisto tých 20 minút, 170 kilometrov, to je už riešiteľné. Áno. áno, áno, áno. Aj s, s terajšími technológiami, že to nie je až taká vzdelená hudba budúcnosti. Určite. Pre Slovensko samozrejme áno. <laughs> 170 kilometrov za 20 minút možno.
1: No ale väčšinou sa najviac prsia alebo píšia, že má byť nula emisí žiadne auto. Prvé mesto na svete bez auta. Žiadne auto vnútri v meste.
0: Žiadne emisie a pritom sa jedná o Saudsku Arábiu, čo je krajina, ktorej ekonomika je postavená na fosílnych palivách, uh-huh. či už je to plyn, ropa a podobne. A ešte reálne má to vzniknúť na pohraničí teda pri Červenom mori a na pohraničí Egypt, Jordánsko, Izrael, že majú byť relatívne nadostrel. Čiže v tej časti. A ešte som videl aj takú vizualizáciu, že ešte normálne že snech a lyžiarske stredisko by tam chceli mať. Uh-huh.
1: Ale to mi úplne nepasuje do toho, že nulové emisie. Aha, ok. No ale keď si hovoril, že nadostrel Egypt a toto, tak ja som zase čítal štatistiku, že zo 40% sveta, zemegule, sa tam bude dať dostať do 6 hodín. Že aj akože hub celosvetový, že veľmi dostupné. A
0: to je v princípe, taký Dubaj už nie je tiež tam? Asi áno, ale... <laughs> keď sa tak záratá veľká časť Afriky z Európy, veľká časť Ázie, ja si myslím, že toto je taká štatistika, že znie to cool, ale nie je to až také <laughs> <Kez bytočná>. špeciálne. <laughs>
1: no tak nič. No. Tak dám ešte inú štatistiku, keď táto bola trapná, že vlastne ten pás by mal obsahovať, alebo teda keď sa narátajú budovy alebo vôbec priestor, tak by to mal byť v objeme 2000 šangajských finančných centier. Ako keby si tam to spolu... je taká
0: dobrá miera ako množstvo fábí
1: alebo plaveckých bazénov. A plaveckých štvrtkov. No dobre, ale pre mňa je zaujímavejšie to, že tam okolo toho koluje také zvláštne dohady, lebo vlastne keď to predstavil... Kto sa tým je vlastne?
0: Korunný princ Mohamed bin Salman, čo je akože budúci následovník trónu, ale už v princípe teraz je už na čele tej krajiny. Uh-huh. On je inak odozrivý, nechcem povedať, že obvinený, respektíve, či bol vôbec odsudený za vraždu novinára na tureckom konzulate, uh-huh. teda na sahodcko-arabskom konzulate v Turecku, čiže to možno už vtedy tak dal nejak o sebe vedie, že sa veľmi často spomínal, ale oni majú neobmedzené zdroje. No. Oni hovoria, že toto bude stať jeden bilión dolárov. Tak. Že oproti tej srilanskej novej metropole, že je to fakt, že Úplne, že niekde inde. Ludíš Maj... 2000 finančných
1: centier <laughs>
0: majú, Momentálne, že majú zhruba nejakých 600 miliard k dispozícii a riešia, že akým spôsobom dofinancujú ten zbytok. Normálne, je, že toto mesto si budete môcť zakúpiť ako akcie. Ano. Normálne sa chystá, že emisia akcií, ale je to stále dosť riskantná investícia.
1: No niektorí tvrdia, že či to nie je iba vôbec nejaký marketingový ťah ako priťahnuť pozornosť, lebo k tým výpočtom sa chcel dostať, že videl som také vizualizácie, kde keď rátali, že takým tým bežným tempom by im to trvalo, že, že strašne dlho rokov, že stovky rokov by stavali toto mesto.
0: Tak je to investícia do budúcna?
1: No lebo tých 70 kilometrov majú byť také bloky, že vlastne každý ten pás ma byť vnútri rozdelený na bloky a každý ten blok má byť presne, ako si povedal, že taká uzavretá komunita, kde všetko máš do 5 minút na, na dosah. A teraz je otázka, že tam je niekoľko scenárov, že budú, budú stať po blokoch, alebo tam zavolajú obrovské týmy a budú to nejak kontinuálne stavať, alebo postaviať časť spústia a tá si zarobí na ten zvyšok a podobne. Ale každopádne to nebude len tak, že v 45. budeme lietať do tak.
0: Že je to beh na dlhšie trate. Na Ale už som,
1: už som videl aj také, že majú vizualizácie
0: a plány s tým, že tam budú nulové dane zo začiatku, aby tam prilákali mm-hmm. aj podnikateľov, aj firmy a podobne. Tak túto stratégiu volil kedysi aj Dubaj. že Postupne im zavádzal no, no. tým firmám a ľuďom, ktorí už tam prišli, že im začal zavádzať daňovú povinnosť, ale už tam sú, už sú tam usadení, tak preto len ťažšie sa už potom bude odchádzať.
1: Hmm. No uvidíme. Má to mať akože niekoľko prvenstiev, teda nulové emisie, Mesto bez aut a tak ďalej. To, keď si človek pozrie tie videá, tie vizualizácie, vyzerá to podľa mňa veľmi fajn. Ale zase sme vlastne nepovedali, že. Časť už stojí, pretože k tej zrkadlovej stene už sa chodia o
0: ale chodia sa, ale to je asi čisto zatiaľ len nejaký marketingový ťah. Že, Aj to, no presne. Ešte si nemyslím, že to je v nejakom životoschopnom procese fungovania.
1: Dobre, a na ktoré z týchto miestov čo sme spomínali, sa najviac tešíš, alebo do ktorého by si chcel najskôr vycestovať? Tak ty už to si bol.
0: Dobrá otázka. No. Ale ten Neom to bude úplne najväčšia pecka. Najpýta no už to... si bol,
1: takže asi Neom, že?
0: Najpýta no už bolo Astana, respektíve ja som bol v Nursultane, takže Astana uh-huh. príjemná zmena.
1: Ten Neom vyzerá naozaj, že keď to poviem tak moderne, že brutálne. To aj mňa, aj mňa láka. Ako je určite, keď budem na Sri Lanke, čo, čo skoro budem, skôr či neskôr budem, lebo tam chodím často a rád, tak... Kolombo Orch City si pozrieť, pôjdem, ale to je naozaj, že asi to je také najväčšie lakadlo. Ja som vedel, že kedy sa prejdeme do Košic na tej ďalnici. <laughs> no nič, tak držme týmto novým projektom palce a veríme, že ja neviem, keď budeme ešte sprevádzať vôbec, keď ich začnú pomáhať. Dáme si
0: taký retro
1: <laughs> keď to bude hotové za nejakých 20-30 rokov, tak zoberieme
0: tam možno už vnúčatá, že tu som kedysi bol, toto tu nebolo. A
1: budeme spomínať na tento podcast, že tam sme nikdy neboli. No, alebo si ho pustíme a všetko bude inak. No dobre, tak sa vidíme v Neome najbližšie, keď sa bude dať.
0: Vidíme sa v Neome, alebo niekde inde. Svetlých zajtrajškoch.